0: Muy buenas otra vez por aquí por el canal de Cambia Tu Rumbo, vikingo, espero que te estén gustando los programas, espero, y, y esa es mi intención, siempre recordarte que en david.cambiaturrumbo.com puedes darme sugerencias, puedes preguntarme algo que necesites, incluso puedes tener una sesión conmigo gratuita de valoración para ver cuál es tu problema, y bueno, pues sabes que estoy ayudando a todas esas personas que de alguna forma tienen bloqueos, miedos, ocasionados por el síndrome del impostor, y sabéis que en la, en la medida de lo posible estoy ayudando a esos emprendedores que ya están un poco hastiados y quieren de alguna forma ser auténticos y mostrarse transparentes y quieren un poco obviar ya lo que están catalogando muchos estos gurús de lo que tienen que hacer en el día a día para conseguir sus objetivos. Eh, quiero que nuestra idea principal es que nos centremos única y exclusivamente en hacer un mundo mejor, en ayudar a los demás pues con todas tus herramientas que tienes y que bueno pues. Pues en la medida de lo posible simplemente lo que quiero es que no seas uno más que te separes un poco del redil que no seas esa oveja que todo el mundo dice lo que tiene o no que tiene que hacer que tiene que mostrarse de una determinada man manera y al final acabamos teniendo máscaras y sufriendo en el camino por ellas y más si padecemos el síndrome del impostor porque si encima padecemos el síndrome del impostor y de alguna forma también tenemos que estar mostrando al mundo de quién no somos pues imagínate no vamos a tener probablemente pues mucha eh, o más más inseguridad que muchos otros profesionales y además encima pues vamos a tener una baja confianza en todas nuestras herramientas y nuestras habilidades así que si te sientes un poco catalogado así quiero decirte que este es tu programa así que arrancamos el programa Bueno, pues ya sabes que estamos aquí en este periodo de estos seis perfiles que te quería mostrar, según la doctora Young. Si, si no, ha, Valerie Young, si no has escuchado el anterior, me gustaría que lo escucharas porque, porque quizás a lo mejor este, bueno, pues no te cuadra tanto y a lo mejor el anterior que trataba sobre el perfeccionista, pues quizás a lo mejor te sientes un poco más identificado. Cualquiera de ellos, eh, vamos, yo te aconsejo que te lean los seis, bueno, que escuchen los seis perfiles y decirte que independientemente de si te sientes identificado en uno o en varios, porque muchas de las veces al final lo que acaba pasando es que te, tenemos al final una serie de síntomas y, y es que claro, muchos de ellos son muy parecidos porque, por, por ejemplo, la persona perfeccionista que a lo mejor tiene, pues qué sé yo, pues son inflexibles en sus reglas, como expliqué en el podcast anterior, pues probablemente a lo mejor en otro de los perfiles pues va a ser también muy parecido, como es el extremista. Obviamente también tienen inflexibilidad en sus reglas de, de otra forma, pero, pero muy parecidos. Entonces, si te sientes identificado en alguno o alguno de ellos, bueno, pues recuerda que siempre puedes escribirme o puedes decirme, oye David ¿cómo puedo hacer para, para intentarlo mejorar? y yo todo lo que esté en mi mano ya sabes que te ayudaré en todo lo que pueda, así que hoy trato el segundo perfil y a este perfil le puso el nombre de genio innato obviamente, este tipo de pensamiento, de perfiles son de lo típico que muchas de las veces se ha estado planteando pues en conceptos filosóficos o incluso pues un poco más a también psicológicos de oye pues el genio se nace o se hace no pues esto es un poco lo que lo que trata el perfil de hoy el genio para este tipo de personas viene como muy dado por, por los genes viene como muy dado por por el que se nace no se puede, es improbable que una persona, para una persona que piensa que el genio es innato, es muy improbable que piense que, que se puede construir, que se puede hacer. Y da igual las horas que inviertas, el, las cientos y miles de horas que inviertas en tu proyecto, que si tú tienes la sensación de que estás catalogado como el genio innato, pues puedes hacer lo que quieras, pero siempre vas a ser alguien mediocre y va a haber siempre alguien mejor que tú porque ha nacido con esas habilidades, esas actitudes y tú no tienes nada que hacer con ello. Si te ves identificado, pues sigue escuchando un poquito todos los, los síntomas que suelen presentar este tipo de perfiles y bueno, pues ya me dirás qué es lo que piensas de todo esto. El primer síntoma es que son muy autocríticos, obviamente, autocríticos con ellos y críticos con los demás. Pero ¿en qué sentido? Bueno, pues que si tienen catalogados o ellos creen que hay unas ciertas habilidades que tienes que tener sí o sí para conseguir un tipo de, por ejemplo, de emprendimiento, imagínate, estamos hablando de coach, ¿no? Pues imagínate que para ti, dices, pues es que tiene que tener un don de gente, además tienen que tener carisma, además tienen que, yo que sé, que hablar en público eh, perfectamente, etcétera, etcétera. Claro, pero si tú piensas que eso son aptitudes con P, que vienen eh, impuestas a través de los genes, pues por mucho que tú hagas cursos de carisma de hablar en público y demás pues consideras que no vas a conseguirlo y por supuesto, igual que tú pues los de la gente de a tu alrededor y tres cuartos de lo mismo además, pues como te he comentado ser competente no se puede aprender o sea, la competencia viene de serie punto, o sea, hay gente que oye, que lo hace con el mínimo esfuerzo, tarda cero coma y ya está, y eso es porque te viene intrínseco en tu ADN y no hay nada que hacer o sea competente es el que viene con el ADN ya impuesto y los demás pues eh, tendrán que dedicarse a otra cosa pero ese campo no es para ellos. Claro esto es un poco lo que te hablaba al principio de inflexible en sus reglas pues tiene unas creencias muy limitantes obviamente si por ejemplo la típica persona del genio innato que hasta el día de hoy que se lo he transmitido ni se hubiese ocurrido que hay este perfil pues estará pensando por ejemplo el típico que dice es que la tecnología no va conmigo o la informática eh, pues es para otra gente menos para mí. Pues de alguna forma se está catalogando en este tipo de, de perfiles. Así que tienes que ser consciente a partir de ahora que tus creencias, si te sientes identificado con este perfil, pues son muy limitantes. Recuerda un poco el, el podcast que te hablaba de creencias limitantes, que me parece que, que son como 7 o 8 capítulos para atrás. Y ahí pues puedes si no sabes lo que son las creencias limitantes pues puedes escucharlo y te haces una idea. Y luego pues, ¿qué es lo que ocurre? pues que obviamente al, al ser con unas creencias tan limitantes y tan autocríticos este tipo de personas, pues tienen unos pensamientos poco críticos, o sea, perdón, poco creativos, es decir, eh, tienen catalogado, mejor dicho, se tienen autocatalogados, pues que son poco creativos, porque obviamente a lo mejor probablemente también se estarán planteando que la creatividad es otra de las cosas que también se viene de serie, y si no, pues pues ya está. Pero dejándolo a un lado, claro, si una persona dice que el genio es innato y se nace con ello, en cuanto esta persona con esas creencias limitantes considera de que él no le ha tocado nada, no ha tenido esa posibilidad divina de Dios, o sea, todos los demás tenemos, de alguna u otra forma, tenemos pues habilidades, fortalezas y actitudes y aptitudes con P, ¿no? Pero justo él es el que no le ha tocado nada. Entonces, claro, pues van a ser poco creativos en el sentido de, de que no se van a dar la oportunidad. No se van a dar la oportunidad ni siquiera de pensar en cuáles son las alternativas o cuáles son las probabilidades o las posibilidades que podría tener en ese momento. Claro, ahí está teniendo un pensamiento, como te he hablado más de una vez, en modo victimista, y el modo victimismo lo que ocurre es que pues siempre nos consideramos que, que pobrecitos nosotros, que fíjate tú, que todos los demás tienen lo mejor, menos yo, y entonces no te da la oportunidad de conseguir pues oye. Tener la mentalidad necesaria para buscar opciones alternativas a el problema que te está ocurriendo. ¿no? En el momento que tú tienes esa mentalidad en el sentido de, oye, de darte la oportunidad de buscar alternativas, ya estás siendo creativo. Pero como estás teniendo un modo o pensamiento victimista, pues ya te estás cerrando y al final pues acabas siendo muy poco creativo. Conclusión, pues que obviamente también tienen una baja autoestima ocasionado por esto, porque se sienten muy chiquititos, como a ellos no les ha tocado lo que a los demás eh, en plan divino eh, se han repartido, pues ellos llegaron tarde en el momento de repartirse las habilidades y fortalezas, te lo, te lo digo con ironía y con un poquito pues oye, de retintín, para que te des cuenta de que es que es un sinsentido lo que te estoy diciendo no. Es, espero que, que te lo tomes con, con todo el cariño que te lo puedo transmitir pero lo hago un poco así en plan cómico, para, para que a lo mejor quizá oye pues te resuene todo esto que te estoy diciendo si tú te consideras dentro de este perfil por último al final bueno por último no son dos conceptos muy parecidos también a, a, al anterior que estábamos hablando del perfeccionismo pero estamos hablando de que esta persona al final padece indefensión aprendida ¿Qué es indefensión aprendida bueno pues eh, no sé si te lo he dicho alguna vez pero si no pues te lo explico ahora normalmente el dolor eh, es inevitable vale todo el mundo en mayor o menor medida padecemos dolor lo que pasa que con el tiempo hay gente pues, que al final consigue tener unas habilidades y al final acaba pues solventando ese dolor. no Por ejemplo, eh, si estás padeciendo un duelo porque alguien se ha muerto, pues obviamente necesitas un periodo de duelo para, para intentar conseguir pues, solventar ese problema. Con el tiempo, pues estamos hablando a lo mejor pasado un año, año y medio, la persona tarde o temprano pues, empieza a asimilar y a aceptar aceptar pues, esa pérdida y al final consigue... Que, que, que todo se reestructure, toda su vida se reestructure aún teniendo la pérdida. Y con ello, normalmente, la persona pues deja de padecer ese dolor. ¿no? Estoy poniéndolo lo más radical, pero para que lo veas un poco gráfico. ¿Qué ocurre? Que hay gente que son incapaces de conseguir tener esas habilidades o esas herramientas y con el tiempo ese dolor se acaba convirtiendo en una frustración, en, en, en un eh, fustigamiento. o Con el tiempo, lo que acaba ocurriendo a las personas que padecen ese dolor que acaban teniendo sufrimiento. Y ese sufrimiento constante o esa agonía constante constante, pues tarde o temprano, eh, con el tiempo, cada vez más con el tiempo, y siguen sin salir de ese atolladero, pues al final acaban teniendo esa indefensión aprendida. ¿Qué es indefensión aprendida? Pues es cuando la persona piensa y cree que no hay nada que inevitable, o sea, no hay nada que pueda hacer ella o los demás por cambiar la realidad que está teniendo en ese momento, por eso es indefensión, ¿no? Se sienten indefensos y, y lo del término de indefensión aprendida, pues viene de psicología en el sentido de que la persona acepta pues ese dolor y sufrimiento que está teniendo como una agonía más dentro de su vida y piensa pues que, oye, que la vida pues es cualquier otra cosa menos algo agradable, algo de disfrute, algo de crecimiento, ¿vale? Pues entonces, claro, si la persona que siente que, que, o se cataloga dentro de este perfil del genio innato y él se considera de que no es ningún genio pues probablemente lo que tarde o temprano va a ocurrirle es que gracias a esos pensamientos tan limitantes y poco creativos, al final va a tener una baja autoestima, se va a sentir chiquitito y por esta baja autoestima y por sentirse chiquitito con esas creencias tan herméticas pues acaba al final teniendo indefesión aprendida o acepta de, de que, bueno, pues tendrá que hacer lo que sea, pero no vivir de lo que le apasiona, ¿vale? Por último, pues tiene un autoconcepto bajo o negativo. ¿Qué es un autoconcepto? Bueno, pues el autoconcepto es cuando eh, es lo que nosotros creemos de, no, de nosotros mismos, pero no solo a nivel físico, sino a nivel de habilidades, de fortalezas, de, de motivaciones, de, bueno, pues de todo esto, que este entramado que, que es a nivel mental de lo que crees que puedes o crees que no puedes hacer y con, con esto, por eso también tienen una autoestima muy baja, ¿vale? Pues acaba teniendo, pues eh, siendo una persona muy chiquitita, muy transparente para el mundo. O sea, como casi se consideran al final, pues de alguna forma, como que no son partícipes de, de este juego del mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues quiero simplemente transmitirte este, este perfil para que en la medida de lo posible seas consciente Igual que te estaba narrando un poco del perfeccionismo al final, quiero que seas consciente de que, bueno, pues habrá ciertos conceptos si los quieres llamar a nivel genético, pero estamos hablando a lo mejor de un 10, un 20%. Todo lo demás, el 80%, eh, tiene que ver con el contexto y tiene que ver con las experiencias que hace la persona. Vale, que a lo mejor una persona, vamos a ponernos en, en el pensamiento más catastrófico, que una persona tiene una mejor habilidad que otra, perfecto, pero no quiere decir que si le inviertes el tiempo, suficiente. Por ejemplo, si me está ocurriendo pues algún deportista, si le inviertes el tiempo suficiente y estás ahí picando piedra mucho más que los demás, no quiere decir que no lo puedas conseguir. Y ya te digo que esto es en el pensamiento más catastrófico. Yo considero de que tarde o temprano las personas es más la actitud con C que la actitud con P. ¿vale? Yo creo que si estás ahí perseverando, luchando y sacrificando tu tiempo, tu dedicación, tu ilusión, tarde o temprano vas a ir consiguiendo mucho más que esta persona que, aunque que tenga esa aptitud, pero si tiene la actitud de, de, bueno, de pasota, de que le da todo igual, pues probablemente nunca va a llegar a nada en comparación a la otra persona, ¿no? Mira, por ejemplo, hay un, un maestro que yo tuve de judo, que me dijo que él en realidad no tenía ninguna habilidad fuera de lo común en comparación a otros yudokas pero que la perseverancia el sacrificio y la lucha pues estamos hablando de que al final llegó a conseguir pues bastantes no no a lo mejor está en el podio porque estamos hablando de los años 70 o por ahí y en España pues a lo mejor en esa época tampoco había muchos eh, no, me refiero a nivel deportivo pues por, por un cúmulo de circunstancias como era que tampoco había tantas ayudas y subvenciones pues al final no consiguió pues, estar entre los siete o nueve primeros, pero claro a nivel, por ejemplo, de personas que no eran eh, orientales pues eso era un logro abismal no entonces lo que te quiero decir con todo esto es que a pesar de que tengas un montón de adversidades, a pesar de que tú consideres de que no tienes las habilidades necesarias, te pregunto ¿y no se puede crecer? ¿no se puede formar en esas cosas? Bueno, ahí te lo dejo y la verdad que espero que te estén ayudando todos estos perfiles en la medida de lo posible a sentirte identificado con alguno y si es así, bueno, pues ya sabes que tienes que ponerle remedio. ¿Cómo? ¿Cómo? pues tú verás, puedes estudiar, informarte, documentarte tú o bien, pues ya sabes que tengo esas sesiones de Psyche que yo lo que hago es cambiar y transformar esas creencias limitantes a través del subconsciente y que considero la verdad que están siendo súper efectivas y están ayudando a muchísima gente. Nada más, espero que te haya gustado todo lo que te he transmitido y si es así, pues por favor me pongas una valoración de 5 estrellas si vienes a través de plataformas como es iTunes o un me gusta un comentario si vienes a través de plataformas como un saludo y nos escuchamos en el próximo programa. Hasta luego.